0: 东周那些人那些事儿，秦穆公找了五个宗族女子，也就是公族的女子，一块给重耳送过去了。也不说是嫁给他，总之就是送给他了。说法是怕公子无人伺候饮食起居，挑了宗女五人给你铺床叠被。这五个女子享受妾的待遇，但是绝不是女仆。本来呢。冲儿挺高兴，可是，一看花名册，心头咯噔一下。为什么呀？怀嬴赫然列在其中。呃，怀嬴就是晋怀公的老婆，因为没有跟怀公跑回晋国，现在成了望门寡。秦穆公的意思是，反正跟晋怀公已经一刀两断了，就没必要给他留着老婆了，干脆给冲儿算了。可是冲儿算了算，这怀嬴是自己侄子的老婆。如今给了自己，这不是伯父捡了侄子的破鞋吗？冲儿心里不太愿意，嘴上没说，行动上体现出来了。那天出门回来，吃饭之前洗手，怀迎端着洗手盆给他洗手，洗法呢就是怀迎啊向下一边倒水，冲儿一边洗。按规矩，冲儿洗完手，怀迎递上毛巾，冲儿擦手。可是冲儿看见怀迎。那就不高兴了，也没等他递毛巾，甩甩手把水甩干净，屁股上一擦就要走。按理说啊，这也不算什么大不了的事儿，可是怀英不干了。五个人来到冲儿这儿，其余四个人都跟冲儿有过肌肤之亲了，只有怀英连冲儿的手都没碰过。怀英就知道冲儿对自己有看法，原以为不用守活寡了，可是看来啊。这跟守活寡没什么区别，怀英早就憋着一肚子火了，这个时候再也忍不住了，砰啷一声，怀英把一盆水都倒在了地上，大声说道：“你晋国也不比秦国大，况且你还没当上禁军，你凭什么看不起我？你牛什么牛？”重耳大吃一惊，没料到还会有这么一出，当时就愣住了，想发火，可是这是人家的地盘。怎么办？没等他想明白，怀莹已经一扭头跑出去了，一边跑一边哭：“这日子没法过了，我要回娘家。”冲儿一看，这还了得？这不是让自己出丑吗？没办法，冲儿迈开步子追上怀莹，也不敢说他，只能低声下气的求情：“呃，亲爱的，亲爱的，你别生气啊，我不是那个意思，别叫我什么亲爱的，叫我讨厌的、啊。”怀嬴哭得特别的伤心，她的哭声惊动了所有人，那四个姐妹也都出来劝解，闹了半天这才算了事儿。过了两天，秦穆公请重耳吃饭，酒足饭饱，秦穆公若无其事的问：“公子啊，听说怀嬴得罪你了？呃，这呃是是我的错。”重耳不知道秦穆公此时问这个是什么意思，那至少有一样。自己那儿发生的事情都瞒不过秦穆公。公子啊，实不相瞒，这几个给你的公族女子中啊，怀嬴是最有才能的。要不是以前嫁给了公子羽啊，说实话，我绝不会这样把她送给公子。那一定是要做夫人才嫁出去的。没办法，现在也不敢说正式嫁给公子，也就是给公子做个妾算了。这次他羞辱了公子，是寡人的罪过，如何处置他呢？完全听凭公子的意见。秦穆公说得很诚恳，看得出来他确实很喜欢怀嬴。呃，这这，冲儿没想好怎么回答。没等他想好，秦穆公又说了：“你也别急，回去慢慢想，想好了告诉我就行。”冲儿的想法是。借着这件事呢，把怀嬴给休了。可是他又怕得罪了秦穆公，怎么办呢？重耳决定召开核心会议。谁是核心呢？胡衍、赵崔和胥臣。按理说啊，胥臣的地位呢没有那么高，但是，一来胥臣最近功劳比较多，地位上升；二来呢，胥臣与秦国君臣打交道比较多，更熟悉他们的想法。现在，冲儿把自己的想法说了一遍，然后等待三人发表意见。按规矩啊，胡眼通常是做总结发言的，所以呢，这一次徐臣先发言了。同姓为兄弟，异姓为夫妻。当年皇帝二十五子，这职业外交官吧，都有这样的职业病。徐臣一上来先来一通废话，从三皇到五帝，从兄弟到夫妻，讲了一遍。半个时辰过去了，还没说到正题呢。冲儿催他：“哎，旭晨，你快点说行吗？看这架势，再不催他呀，就该开讲《周易》了。”“呃，这么说吧，啊、呃，总而言之，言而总之，现在你和雨呢就是陌生人了。陌生人丢的东西呢，不捡，白不捡。”旭晨如此总结前面洋洋洒洒大讲春秋大义，最后的结尾是这么的庸俗。连拾金不昧的觉悟都没有，啊，大致吧，外交官都是这样，说的都很好，最终落到实处呢，就是想要占你的便宜。老师你怎么看？冲儿对徐晨的说法不太满意，开始问赵崔。礼书上说，求人帮忙要先帮别人，想别人爱自己呢，就要先爱别人。两国之间最容易做到的就是裙带关系。这换了别人呢、啊，这样的事儿求之不得，你有什么可迟疑的呢？别看赵崔动不动先弄个理呀精的说出来，关键时刻头脑清醒的很，绝不说什么虚头巴脑的话。所以赵崔这样的人啊，是可以管理国家的。一方面他懂得书上的道理，另一方面呢又绝不迂腐，懂得变通。舅舅，你看呢？冲儿这个时候基本上同意了前面两位的说法，可是还是没拿定主意。公子啊，你连那个小王八蛋的国家都要拿过来了，把他老婆拿过来又有什么不好意思的呀？胡言就这么一句话，从小打狼长大的，没那么多废话。冲儿呢，彻底想通了，他听出胡言的话里还有没有说出来的话，那就是你不拿他老婆。可能连他的国家也拿不到，可是重耳的意思是什么呢？不行，我要把他退给秦侯。